0: SRF2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Heute mit diesen Filmen, mit dem Drama Shader aus Australien, Ann Meyer hat es gesehen, mit dem estnischen Docfilm Smoke Sauna Sisterhood und der Besprechung von George Wirsch mit dem neuen Nanni Moretti-Film «Il Sol della Venire» im Beitrag von Michael Senhauser Und der hat auch den schweizerisch-kanadischen Filmemacher Peter Mettler zum Gespräch über dessen filmisches Tagebuch «While the Green Grass Grows» getroffen. Dazu habe ich auch diese Woche ein Tonspurrätsel und fünf Kinokurztipps. Und mit den Kurztipps starten wir. Diese fünf Filme im aktuellen Kinoprogramm sollten Sie nicht verpassen, finden wir. Shada von Noura Nisari Die Iranerin Shada ist in Australien mit ihrer Tochter und ihrem Mann ins Frauenhaus geflüchtet. Ein Drama mit Einsicht und Menschlichkeit. Shada von Noura Nisari Dazu gleich mehr. «While the Green Grass Grows» von Peter Mettler. Wie visuelles Yoga. Entspannt und spannend. So wirken diese ersten preisgekrönten Teile des monumentalen filmischen Tagebuchs des Kanada-Schweizers. «While the Green Grass Grows» von Peter Mettler. Auch dazu später mehr. «Io Capitano» von Matteo Garone. Die Odyssee eines minderjährigen Senegalesen nach Europa erzählt als Heldenreise mit Gewalt, Verzweiflung und überraschend poetischen Momenten, ohne eurozentrierten moralischen Zeigefinger. «Io Capitano» von Matteo Garrone. Priscilla von Sofia Coppola. In Elvis' kindlicher Braut spiegelt Sofia Coppola ihre bisherigen goldkäfig in «Barbie Graceland». Mit einer großartigen Darstellerin und in Bildern zum Seufzen. Priscilla von Sofia Coppola Perfect Days von Wim Wenders Hirayama putzt Toiletten in Tokio. Wenn er mit seinen Schwämmen hantiert, wirkt er wie ein Künstler beim Malen. Er ist freundlich, liest Bücher und mit ihm findet der Filmemacher zurück zur Alltagspoesie seiner Anfänge. Perfect Days von Wim Wenders. Und nun Ohren gespitzt. Hier kommt das Tonspurrätsel angefahren.
2: All right, Folks, Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
3: Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la garbatella e me ne vado in giro per i lotti popolari
4: però
1: non
3: mi piace vedere solo le case dall'esterno ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro e allora Suono un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo. e dico che sto preparando un film. Il padrone di casa mi chiede: "Di che parla questo film?" E io non so che dire. Ikonisch für diesen über 30-jährigen Film
1: ist auch ein ganz bestimmter fahrbarer Untersatz. Die Auflösung des Rätsels gibt's ganz am Schluss, wie immer. Die iranische Regisseurin Nora Nisari flüchtete als Kind aus dem Iran nach Australien und lebte dort zeitweise in einem Frauenhaus. Ihre Erfahrungen hat sie nun zu ihrem Spielfilmdebüt gemacht, «Shaida». Ann Meyer. Ein Kammerspiel
5: kann man «Shaida» nicht nennen. Aber es ist ein begrenzter Raum, in dem die Handlung des Films spielt. Da ist das Frauenhaus, in dem «Shaida» und ihre siebenjährige Tochter Mona leben – oder das Einkaufszentrum, in dem sie sich mit ihrem Mann Hussein treffen muss, um ihm Mona zu übergeben. Shaida will die Scheidung. Wie es soweit kommen konnte, das erfahren wir durch verschiedene Telefonate. Telefonate mit der Leiterin des Frauenhauses und einer Übersetzerin. Die Leiterin liest auf Englisch vor, was Shaida für die Sorgerechtsanhörung erzählt hat. Die Frau im Telefon übersetzt auf Persisch, damit Shaida bestätigen kann, dass die Aussagen korrekt sind. Es sind Schilderungen einer brutalen Vergewaltigung.
4: Ich
1: schrie. Er schlug mich auf den Kopf und zwang mich aufs Bett. Er hielt mir den Mund mit der Hand zu. Ich konnte kaum atmen. Dann zwang er sich mir auf. Ich weinte und wehrte mich, aber er machte weiter. Als er mich endlich losließ, lief ich weg und rief die Polizei.
5: Es ist eine kluge und respektvolle Art, die Gewalt spürbar zu machen, die Shaida erlebt hat, ohne das Leid der Protagonistin auszustellen. Wie mit Flashbacks, in denen die Gewaltszenen explizit gezeigt würden. Man hat nie das Gefühl, dass hier irgendetwas zugunsten einer spannenden Story überdramatisiert wird. Shaidas beklemmende Situation wird nicht nur durch die begrenzten Räumlichkeiten, sondern auch durch die formalen Mittel erzeugt. Wir sind bei diesem Film nah an den Figuren dran – die vielen Nahaufnahmen machen das Bild nicht nur enger. Sie zeigen auch das spektakuläre Schauspiel der beiden Protagonistinnen. Sahar Amir Ebrahimi spielt Shaida mit einer starken inneren Spannung, die manchmal an Paranoia grenzt. Trotzdem schafft sie es, dass man sie immer für ihre Stärke bewundert. Die erst siebenjährige Schauspielerin Selina Zahednya, die die Tochter Mona spielt, ist eine Mischung aus kindlich naiv und verängstigt und hat gleichzeitig auch eine berührende Reife. Sie versteht, was zwischen ihren Eltern passiert, auch wenn Shaida sie immer wieder schützen will. Trotz der reduzierten Mittel ist Schaida nicht weniger spannend. Es ist eine Spannung, die das Drama manchmal sich anfühlen lässt wie ein Kriminalfilm. Schaida lernt im Verlauf der Geschichte einen neuen Mann kennen. Als sie sich mit ihm trifft, lauert ihr ihr Mann Hussein auf, um Beweise gegen sie vor Gericht zu haben. Eigentlich hat er Mona versprochen, ins Kino zu gehen, um Lion King zu schauen. Er sagt seiner Tochter, dass sie still sein soll und macht Fotos von Shaida mit dem jungen Mann. Trotz der Gewalt, die Shaida erlebt hat und die Angst, in der sie leben muss, Regisseurin Nuran Yazari lässt in ihrem Film auch Raum für Freude. Es gibt viele zärtliche Momente zwischen Shaida und ihrer Tochter. Und was auffällt, viele Tanzszenen.
4: Free, free,
5: Im Frauenhaus oder wenn Shaida mit ihren Freundinnen in eine Disco geht. Es sind Szenen, in denen Shaida kurz aufatmen und sich frei fühlen kann. Szenen, die zeigen, Hoffnung kann parallel zu Leid existieren.
1: An Meier, Shaida läuft jetzt im Kino. Mit dem nächsten Beitrag geht es an die wohlige Wärme. In die glühende Hitze sogar, genauer gesagt in einer Rauchsauna. Geschwitzt wird dabei in einer kleinen Waldhütte, mit Holzofen, ohne Strom und ohne Kamin für den Rauchabzug. Eine solche Sauna dient als Kulisse für den Kinodokumentarfilm Smoke Sauna Sisterhood aus Estland. Frauen treffen sich hier zur körperlichen und seelischen Reinigung. Hier die Besprechung von George Wirsch.
4: Draußen liegt Schnee, drinnen ringt der Schweiß. Weibliche Körperteile, schwach ausgeleuchtet in warmen Farben, füllen die Leinwand. Eine Brust hier, eine Wade, ein Knie. Nur selten werden der nackten, feuchten Haut auch Gesichter zugeordnet. Aber das gehört zum Konzept, denn auch die Stimmen der Frauen vermischen sich. Es geht hier nicht um Individuen, sondern um ein heilendes, kollektives Ritual. Angst ausschwitzen, Schmerz ausschwitzen, das ist das Programm in der Sauna. Ungeniert sprechen die Protagonistinnen im Halbdunkeln über belastende Dinge, um sie auszuwaschen, sie auszutreiben, ohne Hüllen und ohne Hemmungen, grundehrlich aus freien Stücken, ohne Skript. Inszeniert hat das Kammerspiel «Smoke Sauna Sisterhood» Anna Hinz aus Estland, wo noch viele solche Rauchsaunen stehen. Es handele sich um sichere Orte, meint Anna Hinz. Man brauche sich dort für seine Gefühle nicht zu schämen.
0: Es ist ein sicherer Raum, wo Erfahrungen und Emotionen Ich nicht
4: jede Stimme bekommt ihren Raum in der Sauna. Im fertigen Film gewichtet Anna Hinz jedoch vorwiegend diejenigen Stimmen, die konkret etwas aussagen über weibliche Intimität. Eine Frau erzählt etwa, wie sie von ihrer Mutter als unattraktiv hingestellt wurde. Eine andere berichtet von ihrem Coming-out. Überhaupt, sexuelle Erfahrungen nehmen viel Raum ein. Wie sich Männer im Bett verhalten etwa, das habe sicher mit ihrem Konsum von Pornofilmen zu tun.
2: <lacht>
4: <lacht> Auch im Kinosaal wird gelacht, als eine Frau von den leicht bizarren Vorlieben eines Ex-Partners erzählt. Smoke, Sonna's Sisterhood, handelt viel von Sex. Vermeidet dabei aber gewollt die visuelle Sexualisierung der nackten Körper. Und das habe schon zu Missverständnissen geführt, sagt Anna Hinz. Eine Zuschauerin zum Beispiel habe gemeint, natürlich sei dieser Film nicht sexualisiert, dafür seien diese Frauen ja auch gar nicht attraktiv genug.
0: Once uh, a lady came, I think, in Canada and said, yes, you're right, it's not sexualized uh, because the bodies are so ugly. <lacht> and then I was... Uh, that, that dass
4: sich eine Zuschauerin derart abschätzig über das Aussehen der gezeigten Frauen im Film geäußert hat das mag anekdotisch klingen, aber es zeigt es gibt noch viel zu tun gegen bloßstellung für weibliche Solidarität für die gegenseitige Akzeptanz unserer Körper. Ein großes Programm also für diesen kleinen intimen Film.
1: Das war schwer, Schwersch über den Kinodokumentarfilm aus Estland «Smoke Sauna Sisterhood», jetzt neu auf Leinwänden der Deutschschweiz. Vor allem mit seinen Komödien war Nanni Moretti jahrzehntelang der treffsicherste unter den politischen Filmemachern Italiens. Mit seinem jüngsten Oeuvre, Il Sol della Venire, Die Sonne der Zukunft, kombiniert er nun Komödie und Altersreflexion zu einem Film übers Filmemachen. Il Sol della Venire spiegelt ironisch die Ratlosigkeit des 70-jährigen Filmemachers angesichts der neuen Medienwelt. Der Beitrag von Michael Senhauser.
2: Giovanni dreht einen neuen Film. Giovanni ist wahrscheinlich mehr als nur ein bisschen Nanni Moretti. Schließlich hat Moretti die Figur nicht nur geschrieben, er spielt sie auch. Giovanni ist Filmemacher, im Alter von Nanni Moretti. Er ist verheiratet mit Paola, gespielt von Morettis ewiger Filmfrau Margherita Bui, und die Paola, die hat alle seine Filme produziert. Und jetzt will Giovanni einen Film machen über einen besonderen Zeitpunkt in Italien, im Jahr 1956, dem Jahr des Ungarnaufstandes, der von der sowjetischen Armee mit Panzern niedergeschlagen wurde. Im Film, den Giovanni drehen möchte, geht es um den Kernkonflikt der italienischen Kommunisten. Erklären sie sich solidarisch mit der Demokratiebewegung in Ungarn oder bleiben sie auf der Linie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion? Hauptfigur sei Ennio, der Chefredaktor der Unità, der Zeitschrift der kommunistischen Partei Italiens, erklärt Giovanni.
3: Siamo nel del Ennio, Partito Comunista Italiano.
2: Aber da beginnen schon die Probleme. Einer der jungen Mitarbeiter des Filmemachers hat keine Ahnung, dass es mal Kommunisten gab in Italien. Die lebten doch alle in Russland. Der Film im Film, dessen Entstehung von mannigfaltigen Problemen begleitet ist, bildet den roten Faden für Morettis Lebensbilanz eines besessenen Filmemachers. Giovanni's Frau besucht heimlich einen Psychiater, um den Mut aufzubringen, ihren Mann zu verlassen.
3: Parliamo di tutto, di di cinema, di lavoro, di tutto di noi due.
2: Außerdem produziert sie nun statt seinem Film den Actionfilm eines jungen Regisseurs, dessen Einstellung zu Gewalt im Kino für Giovanni unmoralisch und unerträglich ist. Was du da drehst, schadet dem Kino wirft der Ältere dem Jungen vor. Und dann ist er noch Pierre, der französische Produzent des Films, dessen Optimismus und Enthusiasmus nicht verhindern können, dass er bankrott geht und wegen dubioser Steuergeschäfte verhaftet wird. Zuvor aber versucht er noch, Netflix mit an Bord zu holen.
3: est confirmé Netflix
2: Netflix aber will genau das, was Giovanni für unmoralisch hält. Action, Gewalt, sogenannte What-the-Fuck-Momente. Il Sol della Venire ist ein gut gefüllter Film mit Anspielungen, Ideen, Konzepten und theoretischen Diskursen. Ein großer Aufwasch mit Rückblick über Morettis Existenz als politisch agierender Filmemacher und Familienvater. Der Film hat damit durchaus Momente von Morettis Humor und Selbstironie aber leider auch viele Einfälle, die einfach abgespult wirken. Oder, wie es die Netflix-Produzentin formuliert, dem Film fehlt das Überraschungsmoment.
4: In film manca un momento, what
1: the fuck? Puff. What the fuck? Il Sol dell'Avenire, die Sonne der Zukunft von Nanni Moretti. Läuft jetzt im Kino. Das war ein Beitrag von Michael Senhauser. Hooah! Die Filme des Kanada-Schweizers Peter Mettler sind visuelles Yoga. Entspannend, spannend und einladend. Als sein eigener Kameramann ist der Dokumentarfilmer in jeder seiner Einstellungen präsent. Und dies noch nie so sehr wie in seinem neuen filmischen Tagebuch «While the Green Grass Grows – Parts 1 and 6», das am letzten Dokumentarfilmfestival Nyon den Hauptpreis gewann. Peter Mettler folgt darin dem Lauf der Flüsse und des Lebens. Er geht aus vom Tod seiner Eltern und fragt, wie es mit uns allen weitergeht. Michael Senhauser hat Peter Mettler zum Gespräch getroffen.
2: 2015 hat Peter Mettler in Zürich seine schon ziemlich gebrechliche Mutter aufgenommen. Mach bloß keinen Film daraus, sagt sie darin direkt in die Kamera. Du würdest keinen Penny dafür kriegen. Aber natürlich hat Peter Mettler schließlich doch einen Film aus diesen Aufnahmen gemacht, nach dem Tod der Mutter. Als Auftakt eines auf sieben Teile angelegten Projekts, das er 2019 in Angriff nahm. While the Greengrass Grows heißt das Ganze nun. Teil 1 und 6. Die Teile, die vom Tod der Mutter und von jenem des Vaters ausgehen, sind jetzt im Kino. Und großartig.
0: You know my life story. Not oh, really. How would you summarize your life in a couple of sentences? Up and down. Wenn im
2: ersten Teil die vom Alter und Krankheit gezeichnete Mutter die Schweizer Wurzeln der Familie in Erinnerung ruft, nimmt der Sohn das auch zum Anlass, alte Freundschaften in der alten Heimat wiederzubeleben. Während die zunehmende Einsamkeit des länger lebenden Vaters in Kanada dann die spätere Familiengeschichte spiegelt und den akzeptierten Abschied durch den Tod das führt auch zur stärksten Einstellung des ganzen Films, den Blick der Kamera auf die Wände im geräumten Haus der Eltern in Kanada, auf Wände, an denen klar noch die Umrisse einer Wanduhr und der einst hängenden Bilder zu sehen sind. Bilder von abwesenden Bildern. Diese leeren Schatten an den Wänden seien ein Teil des Übergangs, und er liebe Übergänge sagt Peter Mettler
0: Yeah those um, empty shadows on the wall of what used to be there it's part of transition it's part of carrying on and i love transitions so you know i feel pretty good about it
2: Ursprünglich hieß das Projekt The Greener Grass, sagt Peter Mettler, weil er diesem Sprichwort nachgehen wollte, das behauptet, das Gras sei immer grüner auf der anderen Seite des Zauns.
0: It used to be called The Greener Grass when I started to make the project and it was looking at or exploring the idea of that expression you just said, the grass is always greener on the other side, what that means to different people in different places.
2: Weil sich aber die Welt weiterdreht, auch während man sich mit ihr beschäftigt, heißt das ganze Projekt nun "While the Green Grass Grows". Und eigentlich stecken in dem Titel seine ganzen Improvisations- und Entdeckerwünsche, bestätigt Mettler.
0: Ja, yeah, I mean, I was looking for an idea that would be fluid and er habe nicht
2: nach Skript arbeiten, sondern die Grenzen seines eigenen denkens überschreiten wollen. Wie das funktioniert demonstriert eine ganz einfache Szene. Da denkt Peter Mettler im klar gedrechselten Off-Kommentar darüber nach, was den Kurs des Denkens verändern kann, während er im Bild am Klavier sitzt und improvisiert, in einem Raum mit lauter Fenstern, mit Blick auf die Berge. und dann greift Mettler im Bild auf den Tasten daneben und spricht die Antwort direkt in die Kamera die zufälligen falschen Töne
0: I think the way that das gets challenged is like the wrong note you know or when dir something is presented to you that you've never dealt with before and you you find a way to deal with it of course you're still dealing with that wrong note
2: das ist eine Montagekonstruktion, ein Bruch im Filmflow und damit auch ein Moment, der verhindert, dass sich das Publikum in Trance schaut oder schlicht einschläft. Die Szene sei entstanden, weil er lange nicht wusste, wie er mit dem monumentalen Projekt anfangen sollte.
0: Die whole thing is more or less chronological um was uh, an incentive to get me going in facts my friend was visiting and we were talking and it's like i have to start making this film because i've been developing the idea for years
2: eine freundin habe ihm dann vorgeschlagen er solle doch einfach sein konzept direkt in die kamera erklären er habe entschieden dazu am klavier zu improvisieren
0: she suggested well why don't you just talk to the camera and say what you're going to do And then I thought, okay, I'll do that, but I'm going to play the piano because I haven't played the piano for a while, and that might somehow trigger something. And indeed, it did. It was spontaneous. The wrong note in the piano became this uh, topic, of, if of, you will, of... Your own patterns, your own tropes as an artist.
2: Die falschen Töne und das Klavier seien so zum Bild dafür geworden, wie man als Künstler seinen eigenen Denkmustern entfliehen könne. Wenn in so einem Setup etwas passiere, das sei wie ein Tanz mit der Wirklichkeit.
0: Ich finde es so exciting dass dance with mit reality, der Realität entfliegt and i'm documenting it all these little coincidences and puzzles present themselves and new themes emerge and that that interaction that dance is why i don't want to be writing a script ahead of time
2: die sieben teile in die er das projekt aufgeteilt habe das habe sich in der chronologie des drehens und schneidens ergeben die Ordner der Interaktion mit dem Unerwarteten, mit dem Gefilmten oder eben mit einem zufälligen Fehler, das entspreche letztlich der menschlichen Art, dem Leben einen Sinn abzugewinnen.
0: Es ist sozusagen eine chronologische Framework, weil ich will, dass ich mit der Realität richtig bleiben möchte. Und die sieben Teilen wurden aus dem Editing. Ich denke, im Laufe der das ganze Projekt ist auch über die...
2: Denn das ist das Schöne an Peter Mettler und seinen Filmen. Da wird reflektiert und spekuliert, da raunt auch mal die Natur, man sieht Wasser fließen, Blätter sprießen. Mettler trifft alte Freunde oder denkt mit seinem Vater über das kommende Ende nach. Aber Mettler brütet nicht er predigt auch nicht, er nimmt sein Publikum mit auf seinen Ausflug und erinnert, mit ziemlichem Schalk, auch immer wieder daran, dass das so ist. Als er in den Covid-Monaten im Keller seines Hauses alte Filmrollen hervorholte, sei ihm das vorgekommen wie ein Wühlen in den eigenen Erinnerungen. Ich
0: denke, die Variety covid ich ging während des Lockdowns in meinen Keller und begann, alte Filme auszutauschen, die wie alte Erinnerungen auszutauschen sind, die man vergessen hat. Und das hatte plötzlich einen Platz in der, sagen wir mal, narrative die sich entfaltete, was das Tagebuch wurde.
2: Da erklärt etwa der Dalai Lama in Einstellungen, die Mettler vor Jahrzehnten aufgenommen hat, warum die Reinkarnation eine völlig natürliche Vorstellung sei. Er, Mettler, sei damals in den 1980er Jahren Frischab-Filmschule als Kameramann gebucht worden, um an einem Anlass in Indien, diesen Dalai Lama zu filmen.
0: Das war ein Projekt, in dem ich uh, als Kameramann a cameraman to um einen Film über Reinkarnation zu machen. Und wir hatten fortune große having fünf Stunden mit dem Dalai Lama 200.000 pilgrims während einer Kalashakra-Initiation zu haben.
2: Mettler reflektiert Aspekte des Filmemachens, auch die wirtschaftlichen. Da sitzt er einer Freundin und Mäzenin am Holztisch gegenüber. Sie hat eben ein Bündel mit 50.000er Noten vor ihn hingelegt. Seltsam, meint er. Diese Papierdinger, die machen so viel möglich. Sie aber findet, das sei zu abstrakt. Der kleine Stapel sieht gar nicht aus wie 50.000 Franken. Man müsse das anders verbildlichen, etwa als Jahreslohn eines Arbeiters.
0: Strange, ist it? These paper objects can allow so much to happen. It's too abstract.
1: It doesn't look like 50.000. You have
2: und so wird diese Szene von der einfachen Geldübergabe zu einer weiteren Reflexion. Die Frau denkt darüber nach, wie der Reichtum in ihre Familien gekommen ist, auf wessen Kosten, damals in der Frühzeit der Industrialisierung. Dass nicht sie es verdient habe, aber nun immerhin versuchen könne, etwas damit zu ermöglichen. Mettlers Bilder- und Gedankenfluss holt mich als Zuschauer ab. Dabei lässt er sich und uns nie vergessen, dass die Bilderfabrikation zwiespältig bleibt. Mit seiner Kamera erzeugt er Nähe zu anderen Menschen und bleibt doch auf der anderen Seite einer Maschine. So wie ich beim Interview mit ihm das Mikrofon als Legitimation für Fragen benutze und als professionellen Distanzhalter. Ja, das sei irgendwie eine perverse Art des menschlichen Austausches, meint Peter Mettler. Er sage es ja selbst im Film, er habe eine Hassliebe zu der Filmerei. Die Filmtechnik ermögliche vieles, aber zugleich trenne sie uns von der Realität, ersetze unsere Erinnerungen.
0: Es geht <lacht> in, in diese Richtung, such Aber
2: das entspreche der Zeit, in der wir leben. Nach homöopathischer Logik sei Film eben doch das richtige Arbeitsmedium. Gift wird mit Gift in kontrollierten Dosen bekämpft schließlich betreffe diese konstante Verbildung der welt uns alle ob wir nun filme machen oder nicht
0: But that's the age we live in so it's actually, you could say, speaking, it's a good medium to be working with these days because we're all, we're or not, we're all being affected by that
1: Michael Senhauser. «While the Green Grass Grows» von Peter Mettler ist jetzt im Kino zu sehen. Und in den nächsten Tagen in verschiedenen Städten in der Schweiz auch in Spezialvorstellungen mit dem Filmemacher vor Ort. Und nun zur Auflösung der Tonspur. Italienisch ist sie. Und das kann diese Woche scharf kombiniert nur heißen, dass sie aus einem Film von Nanni Moretti stammt. Und zwar aus «Caro Diario». In dem autobiografischen Film hat Moretti 1993 drei Episoden aus seinem Leben, aus seinen Tagebüchern, humorvoll verarbeitet. Zum einen vespa durch das hochsommerlich leere Rom, zum zweiten eine Reise zu den äolischen Inseln zusammen mit einem Freund und zum dritten eine medizinische Odyssee wegen seiner Hautkrankheit. Die gespielte Szene ist aus dem Vespa-Teil. Wer den Film gesehen hat, sieht ihn direkt vor sich, Moretti mit seinem weißen Helm auf seiner dunkelgrünen Vespa. Zu Songs von Leonard Cohn düst Moretti durch die ewige Stadt, reflektiert über Brücken, Häuser und über die Menschen. Und hier im Ausschnitt, im Speziellen, über sein Lieblingsviertel Garbatella. Manchmal, sagt er, möchte er auch ein Haus von innen sehen. Und dann tue er so, als mache er eine Ortsbesichtigung für einen Film. Und wenn er gefragt werde, was für ein Film das sei, wisse
3: er nicht, was sagen. Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la garbatella. E me ne vado in giro per i
4: lotti popolari. Se vi voglio mit mir auf einen Angel, hier steh ich. I'm your man.
3: And if you want Però non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro. E allora suona un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo. E dico che sto preparando un film. Il padrone di casa mi chiede di che parla questo film?
1: Nanni Moretti in Caro Diario von 1993. Und ich weiß jetzt auch fast nichts mehr zu sagen, nur noch dies. Die fünf Kurztipps finden Sie auch jeden Donnerstag neu auf Sennhausersfilmblog.ch zum Nachlesen. Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche und ich, Brigitte Hering, wünsche viel Vergnügen im Kino.